0: Herzlich Willkommen zu
1: Mind Your Manners,
0: der Podcast mit Leila Lofire
1: und Sammy Deluxe zum Thema
0: Männlichkeit. In der ersten Folge von Mind Your Manners haben wir darüber gesprochen, was es bedeutet, ein Mann zu sein im 21. Jahrhundert, was überhaupt männliche Eigenschaften sein könnten und ob man das überhaupt definieren kann.
1: Ja, wir haben uns viel ausgetauscht über die vermeintlichen Klischees zu Männlichkeit und auch Weiblichkeit dementsprechend und äh, haben herausgefunden, dass wir teilweise den Klischee-Definitionen nicht entsprechen.
0: Da hat mich auch eine Sache überrascht, von der ich eigentlich dachte, dass sie besonders weiblich wäre, die Sammy aber sehr als männlich gedeutet hat.
1: Ich weiß nicht, wovon du redest, aber es ist bestimmt spannend zuzuhören.
0: Also heute sprechen wir über... Piloten, also, <lacht>
1: Piloten sind. Das auch ein sehr männlich dominiertes Feld das gewesen, stimmt. lange. Ich weiß nicht, wie sich da die Quote geändert hat, aber.
0: Ich glaube nicht so sehr.
1: Nee. Ich will noch nicht vorstellen. Also, ich
0: kenne keine Pilotin.
1: Ich glaube, ich habe ein- oder zweimal einen Female-Namen gehört aus dem Kopf. Okay. Ja, aber ja. Also, die Pilotfolge geht nicht um Piloten, willst du mir damit erzählen? Sondern <lacht> wir reden über Männlichkeit.
0: Ich fand's es voll interessant ähm, zu sehen, wie die Leute in meinem Umfeld und auch so mit unserer Umfrage, die wir gestartet haben, wie was sie mit Männlichkeit verbunden haben. Weil gefühlt gibt es ja da keine äh, einstimmige Antwort darauf, wie man das wirklich definieren kann.
1: Ja, glaube ich, dann auf Weiblichkeit bezogen genauso. Aber ja. Oder auf jedes Wort, was du irgendwo im Raum schmeißt. Also ich habe auch als Musiker gemerkt, wenn es so um Meinungen geht, weil oftmals, ne, man will ja immer von allen gemocht werden, aber letztendlich zehn Menschen, zehn Meinungen, deshalb mm. teile ich auch im Schöpfungsprozess fast mit Keim, weil mich das nur verwirrt und überhaupt nicht bestärkt. <lacht> also selbst wenn die falsche Person dann das oder die richtige oder was weißt du, irgendeine Person irgendwas feiert, was ich nicht gedacht hätte, was die Person feiert, es gibt zu viel Meinungen auf jeden Fall.
0: Hast du irgendwas, was du so wirklich mit männlich verbindest? Auch so was, was du vielleicht auf dich beziehst auch?
1: Nee, ich habe ja mal ein ganzes Album geschrieben. Es gibt ein Album, Samy Deluxe 2014, was männlich heißt tatsächlich. Und auf dem Album habe ich mich ähm, so sehr facettenreich damit auseinandergesetzt ähm, und habe aber für mich damals nie eine Erklärung gefunden. Damals gab es, äh, ich habe sogar noch ein TV-Format gemacht mit ein paar Freunden zusammen auf d wo wir so extrem männliche Sachen klischeegerecht von Bagger fahren bis zu Motocross fahren, Fallschirmspringen, Sparring, Boxen und so. Da haben wir so eine witzige Männer, so Freundesreise konnte ich auch eben vielen Leuten weißt du, aus meinem mhm. Umfeld, die sonst nicht so, sowas machen, <lacht> eine ganz geile kleine Reise und Erinnerung geben. Aber ich habe damals keine Antwort gefunden, für mich auch nie eine Antwort gefunden. Ich habe persönlich nie irgendeinen Konflikt in meinem ganzen Leben mit Gewalt gelöst. Und das ist für mich gar keine Facette von Männlichkeit, obwohl es natürlich eine der dominantesten Assoziation mit Männlichkeit ist zum mhm. Beispiel. So. Dann wiederum, ich bin sehr, sehr groß und von meinem, meinem Auftreten auch auf der Bühne sehr laut, irgendwie immer so und, und sehr dominant und bin aber, wenn du mich so im im Alltag triffst, einer der entspanntesten Ruhepole im Raum und dann denke ich aber, könnte man einerseits sagen, okay, das ist auf der Bühne ist gespielt und ich habe aber für mich eher gemerkt, so jeder Mensch hat ja dieses Yin und Yang, man hat irgendwie positive Energien, man hat negative Energien, man hat Härte, man hat Sanftheit und so. Und wie man die Sachen kanalisiert, ist, glaube ich, das Wichtige. Und ich habe zum Glück durch die Musik voll früh eine Art gefunden, wo ich Aggression, meine ganze Zynik, meinen ganzen teilweise Welthass oder Unverstanden fühlen so rauslassen kann. So als wenn ich das in Boxsack haue und danach aber echt ein entspannter Mensch im Alltag bin und mhm. nie zu Leuten so bin, wie dieser Tenor, den man in meiner Musik hört. Man würde nie Denken, dass ich so mild bin teilweise, wenn man die Härte meiner ne, Delivery beim, beim Rappen hört. Und das habe ich so für mich herausgefunden, dass eigentlich eine der Sachen, glaube ich, ab 30, über die ich mich sehr definiert habe, ist so, ich bin einfach ein Provider. Das Attribut, also ein Versorger, das Attribut würde ich aber trotzdem jetzt nicht pauschal nur Männern zuschreiben. Ich kenne auch mega krasse weibliche Versorger drinnen. Sorry. <lacht> okay. Hm. Aber hab's du für mich einfach gemerkt, darin sehe ich die Rolle. Es gab so viele Zeiten, ähm, wo ich echt viele sehr, sehr große Egos, große Männer mit großen Egos und ähm, so Rap Rapper-Kollegen, so wo ich ein Label hatte mit vielen Rappern und es war für mich so sehr exhausting, weil irgendwie das zu viel Also ich habe nicht aus dem Power-Struggle gezogen sozusagen. Okay. Und
0: also war das auch so ein Umfeld, was für dich irgendwie eher schwierig war?
1: Genau, ja. Also wo es sich eher Sachen um, um, Härte, um Härte definiert haben mhm. oder dann irgendwie solche Faktoren eher eine Rolle gespielt haben, dass man irgendwie auch ein geiler Typ ist, weil man jemanden aufs Maul gehauen hat oder so. Auch nicht jetzt nur die Rapper selber, aber auch teilweise die Umfelder. Oder weißt du, so mhm. einfach so zu der Zeit habe ich irgendwie so ein bisschen dann dran gehabt, so weil ich so, das war meine Zeit, wo ich extrem... Ami indoktriniert war im Sinne von natürlich hat Amerika immer schon mich als Hit Rapper beeinflusst, aber ich konnte mir dann diese ganzen Träume wahrmachen. Ich war dann irgendwie 2002 mit Afrop in New York, Detroit und Philly zum Produzieren. Ich habe mir Schmuck gekauft mit meinem Logo aus Gold mit Diamanten und ich habe so ein bisschen diesen <lacht> Traum, okay. den ich, weißt du, was ich so als Fan konsumiert hatte, gelebt und musste in ganz vielen Facetten einfach sehen, wie es nicht matcht mit meiner Persönlichkeit. Mhm. Wie ich einfach versuche, eine Rolle zu spielen, die meine Seele überhaupt nicht erfüllt oder die mich schlecht fühlen lässt. Zum Beispiel mit diesem Schmuckding. So klar kann ich mir das irgendwie holen und im Video flexen. Und auf der Bühne sieht das natürlich cool aus. Cooler, als wenn ich nichts am Arm habe. Vielleicht, als wenn da irgendwas blinkt. Das ist vielleicht cool. Andererseits, wenn ich dann Kollegen sitze, die wissen nicht, wie sie ihre Miete zahlen sollen diesen Monat. Und ich habe ein 6.000 Euro Bling-Bling-Armband und noch eine 20.000 Euro Kette mit meinem Label-Logo, habe ich so gemerkt, das ist irgendwie so eine Diskrepanz, mit der ich nicht leben kann. Und andererseits kann ich jetzt auch nicht jedem Weißt du, seine Miete zahlen, nur weil ich mich schlecht dafür fühle. Ich habe dann versucht, voll viele Leute zu empowern, Jobs zu geben. Da merkt man natürlich auch, hast du vielleicht ja auch schon als junge ähm, Entrepreneurin gesehen, jetzt, weißt du, dass man kann auch nicht einfach nur aus Freundschaft und so Leute mitziehen mhm. und jeden empowern. Das muss auch immer auf ganz vielen anderen Ebenen matchen, so, dass die Leute auch Verantwortung übernehmen wollen. Nicht nur einfach ne, so an, an deinem Ding mitzacken, sozusagen, sondern so, so, da irgendwas rausziehen, sondern das auf Augenhöhe passiert. Die müssen
0: schon was mitbringen, auch was Eigenes. Genau, so. ja, ja,
1: und ich habe es also einfach immer auch so gesehen, so wir sind alle irgendwie kleine verletzte Jungs, also jeden Mann, den ich je getroffen habe, so, ja, ich glaube schon, dass echt äh, bei, bei Männern so diese, dieser Härtefaktor oft so in der Jugend wahrscheinlich so falsch geprägt wird und dann das so schwer ist, das gehen zu lassen. Und selbst wenn du es quasi gehen lassen musst, weil es gar, gar keine normalen Stellen mehr gibt, also wenn du zum Beispiel dann mit deinen Jungs immer, weiß nicht, sagen wir mal, du warst immer Fußball hooligan oder irgendwas oder irgendwas relativ Extremes, mhm. was echt rau war und dann bist du aber irgendwann Familienvater und hast den Job, dann kannst du das ja vielleicht auch nicht mehr machen und dann kannst du aber die Engler vielleicht nicht gut channeln, weißt du, dann kommst du vielleicht bei deiner Familie an. Ich glaube, man braucht eben für diese ganzen Energien irgendein Outlet und da bin ich für mich einfach froh, dass ich das, also natürlich war ich auch oft in Beziehung, unkommunikativ schlecht untreu, was auch immer, aber ich war nie aggressiv. Ich habe nie, weißt du, irgendwie mhm. meinen Unmut so direkt einfach ähm, also auf irgendeine aggressive Art. Mein, mein Ding war immer eher passiv, mich zurückziehen und dadurch dann mein Gegenüber verletzen ist, dass ich...
0: Okay, Also verbindest du mit Männlichkeit auch schon so ein bisschen so dieses Outlet, um so aggressive Energien rauszulassen? Oder, oder die mhm. aggressiven Energien an sich?
1: Nee, ich meinte nur, dass viele doch diese Härte, glaube ich, als so einen mhm. der Hauptaufhänger okay. nehmen. Und deshalb mir so viele Männerkonstrukte einfach nicht gefallen haben. So, also auch wenn es an sich nette Jungs sind, aber sind so wenn man untereinander in der Clique ist, so oft so dieses, ey, man nimmt sich mal kurz einen Schwitzkasten oder so auf, weißt du, so, haut sich so auf die Schuhe. Ich, ich mag das irgendwie nicht, weißt du? Also <lacht> es, es war ja. für mich so ähm, oft mal so wenig, wenig Schnittstellen, um, um für mich so mit so klischeegerechten Männern mhm. mich auszutauschen. Ich hätte dann irgendwie echt immer so ein, also das hat, das hat mich deshalb mehr wahrscheinlich meinen Interessenbereich auch extrem in so eine, künstlerische Welt gezogen. Ich habe das immer irgendwie auch gesucht, diese Diversität in, in allem eigentlich. Ich mag einfach keine Monokultur in irgendwas.
0: Ich finde es voll interessant, dass du sagst, dass äh, dieses also diese Rolle, die du gespielt hast, irgendwie zu der Zeit, wo du dachtest, du müsstest da irgendwie mitmachen oder, oder das auch so lieben, wie du das von deinen vielleicht musikalischen Vorbildern so vorgelebt bekommen hast. Ich finde es interessant, dass du sagst, dass das für dich männlicher ist, weil für mich ist zum Beispiel das, wie du jetzt so im Alltag bist oder so, ich kenne auch dich viel mehr natürlich von von deinem Privatleben als von deinem äh, künstlerischen Dasein, einfach weil das so gar nicht so die Musikrichtung ist, mit der ich mich beschäftige. Und ich finde das halt, also für mich ist männlich sein auch ganz viel dieses in sich ruhen, ja einfach so, so, eine, so eine Art Ausstrahlung. Nee. Ne? Und ich verbinde das überhaupt nicht, also wenn jemand so sehr aggressiv ist, gar nicht mit Männlichkeit. Nee. Ich denke dann sofort, okay, da hat jemand ein Problem, nicht oh, das ist aber jemand, der sehr männlich ist oder so. ne? Ich bin auch so die ersten Jahre meiner Jugend in der Kleinstadt aufgewachsen und da war das halt auch so, dass sich eigentlich jedes, jedes Wochenende der Leute so gekloppt haben und ich habe das nie nachvollziehen können und ich dachte auch nie so, ähm, das ist irgendwie besonders attraktiv für mich als Frau auch oder so. Ich hatte auch äh, lange jemanden, mit dem ich sehr viel Zeit verbracht habe, auch abends, der dann sich fast jedes Mal mit irgendjemandem geprügelt hat. Und ich dachte mir, jedes Mal so, es kann doch nicht, also das ist doch nicht, das ist doch nicht normal. Also ich, ich kenne das auch so klischee-mäßig, dass dann also es bestimmt auch Frau, Frauen gibt, die dann sagen, oh mein Gott, der hat sich um mich geschlagen. So. Nee. Aber ich dachte mir einfach nur so, das ist doch ähm, nicht gesund.
1: Nee, es ist viel falscher Stolz und wenn du dann wirklich Kämpfer triffst, das sind auch sehr, sehr milde Menschen. Ich habe noch hm. nie einen, jemanden getroffen, ja, der ein professioneller Muay Thai oder irgendwas ist und, yeah. und irgendwie eine Tendenz nur zur Aggression im Alltag hat, so weil die Leute eben ihre Energie wirklich gut channeln können.
0: Total, ich habe früher auch Kung-Fu gemacht, das ist ja auch, also es ist näher an Meditation dran, äh, dran als an Aggressivität. Ne? Aber ich ähm, ich finde auch so die letzten Jahre ist man immer wieder so, wenn es um Männlichkeit ging, kam man immer wieder zu dem Thema toxische Männlichkeit, so was ist eigentlich männlich und was denken wir, was männlich ist, was aber irgendwie toxische Männlichkeit ist. Und dann habe ich mich auch gefragt, was ist eigentlich toxische Männlichkeit? Weil äh, das ist natürlich auch irgendwie so ein Begriff, den man fast täglich hört inzwischen, finde ich. Ja, wird ähm,
1: relativ inflationär benutzt. Total,
0: ne? Also so schon bei kleinen Verhaltensmustern von anderen Menschen sagt man, ja, ist super toxisch männlich. Denn. Und äh, ich, ich lese dir mal kurz die offizielle Definition vor. Laut Wikipedia. Oh, ich habe nicht, hab nicht weit recherchiert. Da stand
1: zehn Jahre mein Name falsch und meine Mutter konnte ihn nicht ändern. Also oh, wirklich? Ich seitdem wenig auf Wikipedia-Fakten. aber. Ja, da los. stand auch
0: ein falsches Geburtsdatum von mir. Das habe ich immer gelassen, da war ich nämlich jünger. Sehr eigen. Sehr toxisch feminin. <lacht> äh, toxische Männlichkeit ist ein Schlagwort für ein Rollenbild, das Aggressivität zur Präsentation der eigenen Männlichkeit nahelegt und eine Unterordnung von Frauen befürwortet. Ja. Ich glaube auch so, dadurch, dass wir jetzt so viel über toxische Männlichkeit sprechen, wird es wahnsinnig schwer, über Männlichkeit zu sprechen. Weil die Assoziation jetzt irgendwie immer da ist und man das gar nicht mehr so richtig trennen kann. Und man, also ich finde, es braucht einfach so ein neues Bild von positiver Männlichkeit. Bei alles, was du jetzt auch gerade gesagt hast, als ich dich gefragt habe, war eher so, waren eher so Negativbeispiele.
1: Naja, ich habe ja gesagt, diese Provider-Rolle, das also war ja halt nicht so mh. das, was, was okay. ich irgendwie immer so... Für mich gesehen habe in Zeiten, wo irgendwie alles immer härter wurde und so einzelne Charakter dann rauskommen, die dann alle Leute cool finden, weil die mhm. vielleicht auch irgendwie auch gut rappen, aber dann auch noch irgendwie mal aufs Maul gehauen haben und dann, okay. wenn man so kompetitiv ist, man will ja am liebsten würde ich, weißt du, allen Leuten für alles gefallen, ne? das ist ja also, okay. als, als Künstler jetzt nicht, mhm, yeah. und dann muss ich so sehen, okay, das kann ich einfach nicht erfüllen und dann über die Jahre habe ich gesehen, ja, aber gut, die Art, wie ich an die Sachen rangehe, dass ich wirklich caring bin, irgendwie auch nicht jedes Jahr durch mein komisches Ego ein neues Team um mich rumformen muss, sondern dass ich wirklich so ein solides Team habe, was weißt du, seit ewig mit mir arbeitet. Natürlich auf musikalischer Ebene ändern sich mal Sachen und so, aber so dass dass man so ein so ein für sein Team einfach so ein Provider ist und den so Leuten Chancen gibt und das ist viel nachhaltiger als in mhm. einem Moment auf Welle zu machen, weißt du, so, also jeder also vieles worüber sich denn so diese toxischen Männer definieren sind auch diese Shortcuts zum Erfolg, nenne ich das immer, weißt du, dieses natürlich, ich könnte jetzt, also ich habe genau noch diesen Fame grad dass ich wüsste, ich kann jetzt online gehen und über drei Rapper einfach was Schlechtes sagen und ich habe morgen eine zehnmal größere Reichweite, als ich bis heute hatte mm. und dass ich es nicht mache, sondern mich auf meine Integrität verlasse, so, die natürlich aber Frauen genauso haben, aber das ist für mich so meine Männlichkeit, dass ich weiß, okay. so ich war, so ich, ich, ich habe meinen Sohn durchs College gebracht, so ab dem Moment, wo er geboren wurde, habe ich nie wieder eine Sekunde dieses oh, I feel pity for myself, ich würde am liebsten jetzt mal, weißt du, ein halbes Jahr Auszeit nehmen und so, ich habe wirklich bis zur Pandemie von dem Moment an, so Anfang 2000, wo Brooke schwanger wurde mit, mit Elijah, war ich einfach zack, zack, zack so und habe immer nur delivered so und das war für mich auch so dieses, was natürlich mein Status als Mann, das alles andere spielt dann natürlich mit rein, ich fühle mich auch männlich, weil ich ein großes Auto, aber ich bin immer ein großer Mann und ich finde das auch, weißt du, also wenn ich Nena sehe, die ein noch ein viel größeres Auto hat, als ich finde ich es auch krass, weißt du? Und sagt mir, das ist auch irgendwie dann heftig. Okay. So, es gibt einfach so dieses, ja, diese, diese Messwerte teilweise, die natürlich auf Klischees basieren, aber bei mir eben echt gar nicht auf diesen, diesen harten Manifesten von irgendwie, die, die also Dominanz ist eben irgendwas, was für mich gar nicht mit Männlichkeit mhm. so zu tun hat an sich. So im, klar, gesellschaftlichen Kontext und so historisch gesehen und vor allem aus Frauensicht. Total irgendwie nicht, dass ich das, weißt du, negiere, yeah. dass es diese männliche Dominanz gibt. Aber für mich ist einfach Kompromissbereitschaft und Teamwork immer so ein, so ein super Key Essential gewesen. Oder am, im Idealfall, dass sich Sachen einfach fügen, weißt du, so, so dass mm. man gar nicht drüber reden muss, oder, dass man darauf hofft, glaube ich, auch jeder in seiner Beziehung oder so, dass man sich irgendwie, oder in, in Beziehungsfragen, dass man einfach das perfekte Match trifft und gar nicht alles nur macht, um jeden, weißt du, um jeden, jede einzelne hätte des Alltags, so sind, sondern dass es sich einfach ergibt. Aber dann wiederum ist mein Leben auch so jetzt auf mich zugeschneidet, dass es irgendwie schon recht dominant ist. Weißt du, also ich kann jetzt auch nicht so, so easy auf jedes andere Lebenskonstrukt eingehen. Also deshalb ist denn vielleicht auch schon wieder toxisch-männlich, dass ich mir einfach jetzt so mein Ding und da muss irgendeine Frau so eigentlich so reinpassen, mhm. weil ich bin nicht so wirklich kompromissbereit, mein Paradies, also so <lacht> da mein Nest so zu, zu verlassen.
0: Ja, du bist eigentlich schon sehr dominant dann eigentlich genau, mit deinem denn, Leben, ne? Dann oder dein wiederum Leben doch, auch, genau, wiederum doch, genau, also in der Konsequenz
1: mh. sozusagen, aber eben nicht irgendwie, dass ich, dass ich meine Dominanz so aggressiv oder ne, so mhm. proaktiv auslebe sozusagen, ja.
0: Du bist fast schon so passiv-dominant, oder? Ja, also
1: ja. <lacht> könnte man so sagen, ja.
0: So ist es ist Platz wie jemand da, der nicht dominanter ist. Der <lacht> genau so. einfach mit allem <lacht> konform
1: ist, was ich will. Einfach ja. so der ja, Pascha-mäßig. Der ist dann doch wieder so, ne? Also, das ist interessant. Mhm. Voll, aber ja. Ich habe eben oft aus dem Kompromiss nicht viel ziehen können. Weißt du, mhm. also der Kompromiss, in dieses Modell, wie einfach ein guter Mann in der westlichen Welt zu sein hat, einfach treu und am besten immer da und also es war auch super Clash natürlich immer mit meinem Job, dieses die ganze Zeit unterwegs sein, mhm. begehrt sein von anderen Frauen oder überhaupt nur die Idee, weißt du, also auch wenn sie nicht damit konfrontiert waren, war es ja trotzdem immer nur diese, ne, was da so mitschwingt irgendwie, wenn man on the road ist und ich habe deshalb so ein bisschen so mein eigenes Ding entwickelt, so als so ein eigenes Flucht. Konzept Nein, oder so ein Lebensmodell Flucht. Ja, genau, ja <lacht>
2: Okay
1: Jetzt gibt's ein paar Facts, 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 Facts.
2: Eine Umfrage von GQ sagt aus, 97% der Befragten finden, dass sich die Erwartungen an das Verhalten von Männern im letzten Jahrzehnt verändert hat. 48% finden das gut, 27% nicht. Eine Umfrage von YouGov hat festgestellt, mehr als 50% der Männer zwischen 18 und 24 geben an, Männlichkeit als eher negative Eigenschaft einzuschätzen. Die Theorie der performative masculinity sagt aus, dass traditionelle Männlichkeit hauptsächlich eher performt wird. Der Psychotherapeut Roger Horrocks beschrieb 1994 erstmals die Krise der Männlichkeit, die er bei Patienten wahrnahm. Er sah sie allerdings auch als Chance für eine neue Definition traditioneller Geschlechterrollen. In unserer Umfrage stimmen 85% der Aussage nicht zu, dass Männer heutzutage keine richtigen Männer mehr sein dürfen. 86 sagen, die Anforderungen
1: an Männlichkeit
2: können Männer unter Druck setzen.
0: Würdest du sagen, ich bin besonders männlich?
1: Also ich glaube, du bist einerseits, fragst du, stellst du viele Fragen oder bist einfach ein besonders interessierter Mensch, die gibt es ja in männlich und weiblich. Und das
0: ist krass, dass du das sagst, weil ich empfinde mich als jemand, der eher weniger Fragen stellt als andere Leute.
1: Ja, vielleicht fand es mich auch so interessant, dass du mir immer nur viele Fragen Kann gestellt hast. Kann natürlich auch sein, ne? Und äh, dann natürlich alleine, dass du äh, Rock, ne, also du hörst viel, viel härtere Musik als ich, also, wenn du meine Playlist hörst <lacht> und deine und dann einfach nur so vom Klischee jetzt sagen würdest, wessen ist die von einem Mann und wessen ist die von einer Frau, würde man vielleicht dann eher so denken, so okay, das, der große Dude da, der 1,90-Dude, so, der hört bestimmt die ganze Zeit die Rock-Riffs <lacht> ja, und sie ich hört ich die chilling R&B-Songs und so.
0: Ja, gut, aber du hörst auch schon härtere. Nee, ich höre auch ne? viele Hard-Rap also.
1: auf jeden Fall. Aber nee, ähm, diese Rockerseite du fährst Motorrad, was auch sowas ist, wo was ich, also habe ich auch schon mal gemacht im Sinne von mal Motocross gefahren für dieses Männlichkeitsformat.
0: Ich war auch gerade so, als du das erzählt hast, war ich gerade so, ich würde jede Aktivität, die du gerade beschrieben hast, würde ich super gerne ja, mitmachen. Ja. Ne?
1: Voll, ja, ich glaube, da hast du dann auf jeden Fall so Seiten, die dann klischee-mäßig eher so Männern zugeordnet werden, aber das ist ja auch das, was wir mehr nuancieren müssen, warum wir diesen Podcast mhm. machen, weil eigentlich wirklich so krass ist, dass man in so Gesprächen, denn auf sie, ja, aber eigentlich sind Männer ja eher so und eigentlich sind Frauen. Also, ich meine, weißt du, nimm mhm. drei Menschen, egal aus welcher Ethnie, Religion, Geschlecht, non-binary, egal. So, die werden immer ihre Nuancen und Unterschiede haben und wir versuchen, glaube ich, zu vieles zu, dann immer so uns leicht zu machen mit, mit Pauschaldefinitionen.
0: Total. Und,
1: und lassen zu wenig Raum für Individualität auch. Und dann, ich habe gemerkt, einfach nur wahrscheinlich auch durch mein Alter, ich bin jetzt 45 und das ist eben einer der Vorteile des Alters, es war wirklich jedes Jahr oder ein Fick weniger gibt, weißt du, also mhm. was Leute denken, sagen und ich so merke, je mehr die Krise der Männlichkeit in der Gesellschaft da ist, desto weniger spüre ich sie in mir, einfach nur wegen meinem Alter wahrscheinlich und wegen meiner Reflektiertheit und auch die Zeit, die ich dann da rein investiere und selber Podcast und ähm, Wissen von anderen Quellen mit mir irgendwie einflöße, dass ich auf jeden Fall einfach merke, so, ich bin entspannter, weil ich finde, es ist eben nicht alles, also da, die Wahrheit liegt immer in den Grauzonen, weißt du? die mhm. Wahrheit liegt nie in dem ganz schwarz in den ganz weiß, sondern in, in diesem man kann sich seinen Cocktail komplett mischen so also wir haben keinen Einfluss auf die Einflüsse, aber wir haben einen großen Einfluss daraus was, was die mit uns machen so und ich habe bei mir einfach gelernt so ich also ich praktiziere krass Dankbarkeit einfach so richtig jeden guten Moment einfach so richtig wertschätzen und sich für sich innerlich oder auch aussprechen dafür bedanken und es manifestiert sich so richtig krass. Also, ich hatte das auch schon so in Studien gelesen. So, ne? Also Ich wach echt jeden Tag glücklicher auf, so, als ich vom Jahr noch aufgewacht bin. Und ich glaube, man kann sich alles so zusammenmischen, diese Definition von Männlichkeit, so das kann eben mal das sein, das kann mal das sein. Also ich glaube, das habe ich auch in meinem Künstlerdasein eh gemerkt, so, weil ich oft ähm, im Hip-Hop gibt es ja dieses Keep it real, halt es echt, weißt mhm. du? Und für viele Fans der ersten Stunde ist natürlich Keep It Real, immer wenn ich genauso klinge, wie ich damals mal geklungen habe. Yeah. Und in manchen Momenten kann ich das auch. Jetzt dieses Jahr zum Beispiel kommt so ein Underground-Projekt, was sehr deckungsgleich irgendwie ist, so, weil viele Sachen dann auch wieder deckungsgleich waren in den letzten Jahren, weil ich nicht auf der Bühne war. Das war so ein bisschen wie wieder von neu anfangen und ne, so aus dem Untergrund mich wieder hochkämpfen. Aber inzwischen Zwischenjahren konnte ich das eben nicht weißt du. Und ich konnte nur es real keepen, indem ich mich, eben in ganz andere Richtung weiterentwickelt habe, indem ich einen Reggae-Song gesungen habe, indem ich einen Autotune-Ballade für meinen Sohn gesungen habe, der mir eines Tages gesagt hat, dass er gerne weiß wäre, weil wir Harry Potter gelesen haben und er irgendwie Luke Skywalker cool fand und alle seine Superhelden waren weiß zu der Zeit. Und weißt, und weißt du, dann habe ich so ganz andere Facetten zugelassen, die natürlich manchen Leuten extrem irgendwie ans Bein gepisst haben quasi. Und das kenne ich auch als Fan. So, ich bin von manchen Rappern Fan und mich, mich interessiert es ein Scheiß, wenn die auf einmal Vater werden. <lacht> und weißt du, jetzt sentimental, ja. ich will die einfach nur hart spitten hören. So, aber ich muss das eben für mich da real keepen. Und deshalb ja, habe ich echt so ganz viele Inkarnationen immer wieder von, von meinem Künstlerdasein, von meiner Männlichkeit. so Was ist gerade eben wichtiger? So, also, also was in, in welchem Verhältnis steht gerade zu, alles zueinander? ja jetzt gerade so so eine geforderte Gesellschaftsdefinition, die irgendwie, und jeder Mann muss sich ja irgendwo jetzt gerade einordnen, jetzt ist gerade die Zeit, ne? sozusagen die, die, mhm. der Ball wurde so rübergeschossen, so dass, dass viele Frauen sind auch lautere Stimmen in der Gesellschaft gerade, so gerade was die menschenrechtlichen Themen angeht und viele Männer fühlen sich dadurch, glaube ich, in so eine Abwehrhaltung, dass sie dann jetzt unbedingt eine Definition finden müssen für sich und mhm. ich glaube so, obwohl es das ja auch in dem Gender-Ding gibt, Fluidity wollte ich gerade sagen. Also man muss nicht, yeah, yeah. nicht Gender-Fluidity, sondern einfach so Definitions-Fluidity. Es muss nicht das eine Ding sein, so was mhm. auch immer. Whatever floats your boat, ne, so was auch immer dich gut fühlen lässt in deiner Weiblichkeit, so wenn das eben Rock'n'Roll und Motorradfahren ist, so machst du weißt, so, das dich ja nicht weniger weiblich, so. Und zum Beispiel könnte ich nie mit einer Frau. Also, das normale Klischee zum Beispiel vom Zusammenwohnen ist ja so, die Frau dekoriert die Wohnung, ne, so. Bei mhm. mir ist jeder Winkel so komplett mein Masterplan, mhm. so, da passt gar kein anderer Mensch so rein, weißt du, so von dem Ding, so. Also, das könnte man ja auch sagen, ist dann irgendwie was Weibliches, das, weißt du, weil bei vielen Männern kommst du bestimmt mit Mitte 40 nicht in die Wohnung und die haben 100.000 Spielfiguren und Hip-Hop. Das ist irgendwie dann, sind auch dann wieder so, entweder mein inneres Kind oder man könnte eben auch sagen, diese weibliche, dieses Einrichtung heimschaffen, weißt du, so, so, das mhm. Nest schön machen, so. Das wäre dann eben in einer Beziehung wahrscheinlich meine Aufgabe, so weißt du? also den mhm. Style zumindest und die Kerzen.
0: Ja, das ist eigentlich interessant. Ne? Aber ich glaube auch wirklich, dass es total gesund ist, so Sachen für sich selbst zu definieren. Und man, man hat ja auch so ein bisschen so ein Bild von einer Person, die man sein möchte nee. oder die man vielleicht noch werden will. Nee. Und ich glaube, das ist halt auch super gesund zu sagen, ja, es gibt jetzt nicht so die eine Sache, die mich wirklich aus, ausmacht in meiner ja. Männlichkeit, sondern ist vielleicht auch so, ein, so eine Art Zusammenspiel von vielen Sachen. Aber ich habe noch eine Frage an dich. Ja. Wenn wir zusammen Motorrad fahren würden, würdest du auf dem Sozio sitzen? Also hinten?
1: <lacht> auf keinen Fall. Auf keinen, also erstmal, weil ich viel zu groß und schwer bin und wir einen Kickstarter machen würden. <lacht> dann, ähm, dann kann
0: ich endlich ein Wheelie, das kann ich ja. auch noch nicht.
1: <lacht> nee, also da, ich habe schon so gemerkt, dass ich so ein paar Sachen habe, zum Beispiel, wo ich dann ähm, wieder aber interessant eigentlich wie bei diesem wie wie man Männlichkeit lernt eher so wenn es am wecken also was alles nicht männlich ist weißt du mhm. so wein nicht weil sonst bist du kein Mann so habe ich fast eher durch solche Momente gemerkt so, ich hatte eine Freundin die so 1,80 groß war und wenn sie hohe Heels getragen hat war, und sie hat auch noch so Haare die so ein bisschen höher nach oben ging so Afro-mäßig, und dann war sie wirklich größer als ich. Und das war für mich schon echt irgendwie komisch, das Gefühl. So. Ah, krass, okay. So. Das ist total interessant. Aber für mich ist es weil eh komisch, du, du ja weil ich ja immer der Größte ja, quasi ja war. also auch
0: immer der Größte bei allen Gruppen und so weiter.
1: Und ich hatte auch immer einen Tag äh, zum Beispiel, wo ich mit äh, so deutschen Basketballprofis unterwegs war. Das mhm. war auch schrecklich für mich, weil ich die ganze okay. Zeit nach oben gucken musste, weil die wirklich jeweils ein Kopf größer oder noch größer waren als wow. ich so bis 2,18. Und ich der Einzige, der unter zwei Meter war. Und deshalb, also quasi das Gleiche passiert mir auch mit Männern. Ich fühle mich da auch dann mhm. degradiert, weil ich das einfach gewohnt bin, eher von oben herab auf Leute zu gucken, ohne das jetzt inhaltlich so zu meinen. Weißt du weißt yeah, ich, dass, yeah, ich yeah. dass ich sie irgendwie Krass. auf sie herab Okay, aber das
0: hätte ich niemals gedacht, ja. weil ich hätte eigentlich gedacht, dass dadurch, dass du die meiste Zeit in deinem Leben damit verbringst, der Größte zu sein, ja. <lacht> weißt du, dass du... Nee, ich war ja trotzdem so auch mit dir zusammen,
1: aber ich fand es dann in Momenten, also so... Yeah. so
0: also ich merke, dass ich bei mir so in Beziehungen auch das immer so ein bisschen abtaste, auch so nach toxischer Männlichkeit. Ja. Und bei mir ist eine Sache auf jeden Fall, weil ich ja auch eine sehr große Frau bin, die auch gerne Hohenschuhe anzieht, ja. dass ich, also das wäre für mich so ein kleines Red Flag. Ja, das ist ja okay. Weil ich echt, ähm, weil ich mir dann so denke, okay, wenn wenn man so eine körperliche Überlegenheit äh, voraussetzt, ähm, um, um sich wirklich männlich zu fühlen, ja. dann ist das für mich immer so ein, in meinen Beziehungen einfach so ein kleines Warnsignal oder so ne das ist auch irgendwie so voll das interessante Thema, was auch Dating angeht. In der nächsten Folge sprechen wir auch so ein bisschen über Dating und so. Aber äh, mir ist es das aufgefallen, dass ich Freundinnen habe, die auch super feministisch sind. Die sind total für die Gleichstellung von Mann und Frau. Und dann geht es irgendwie um so Dating-Themen. Und dann sind sie auf einmal, ja, der muss schon irgendwie mindestens 10 Zentimeter größer sein als ich. Am besten auch ein bisschen breiter als ich. Und dann genau so und so und so. Und dann bin ich halt auch schon so ein bisschen, dass ich mir denke, ich weiß nicht, ob das... So, ne, also, es muss ja nicht immer alles feministisch sein, oder nicht? Aber das ist dann schon so, wo ich mir denke, okay, aber du wünschst dir, dass du irgendwie gleichgestellt bist. Vielleicht wünschen die Männer sich das auch, ne? Und, äh, klar, jetzt sagst du natürlich, dass du gerne größer bist. Ähm, ich hätte nie gedacht, dass es das ein Thema für dich ist, was, weil du einfach sowieso schon so groß bist.
1: Ja, so nervös ich kann, ne? Ja, beim voll. Podcasten.
0: Total, total irritiert wenn ich jetzt noch. Nicht so. Nee, aber ich, ähm, ich finde, also was ich so als sehr männlich auch definiere, ist auch so ein bisschen, wie ich schon gesagt habe, die so in sich ruhen. Und da gehört für mich so ein bisschen dazu, dass man sich seiner Männlichkeit vielleicht auch so sehr sicher ist. Ja. Und ich glaube, ich als Partnerin hinterfrage das dann immer, wenn so Themen aufkommen, ob das dann was für jemanden verändert und ob man sich dann wirklich so sicher ist. Es ne? ja. ist natürlich auch richtig hart, das zu sagen so und das wirklich so vorauszusetzen in so einer Beziehung äh, oder Partnerschaft. Oder in welchem Verhältnis man auch immer mit Leuten steht. Weil ich habe natürlich super viele Themen in meinem Leben, wo ich mir überhaupt nicht sicher bin. Und yeah. äh, wo ich irgendwie auch, keine Ahnung, komplexe Issues oder sonst irgendwas habe. Von daher ist das wahrscheinlich auch wieder genau das, was ich gerade gesagt habe eigentlich. <lacht> so, Also es äh, definiert sich vielleicht nicht über so Facts wie Größe oder Aussehen oder sonst irgendwas. Aber schon so über über so eine mentale Reife, die schon sehr schwer zu erreichen ist.
1: ja. Yeah. Yeah
0: frage ich mich gerade selbst, ehrlich gesagt.
1: jetzt <lacht> oder? Ja, ja, voll, ja. weil
0: eigentlich ist es, okay, ich setze keine äh, krasse Körpergröße voraus, aber du musst halt so hart reflektiert sein, also wie wahrscheinlich jemand...
1: Aber es sind ja nicht auch alles nur, also es sind ja nicht nur Machtsachen, die damit einhergehen. Die können ja auch einfach sein, dass ich es gerne mag, wenn sie neben mir geht, dass ich cool meinen Arm auf ihrer Schulter ablegen kann. <lacht> einfach also, weißt, ist. Nee, oder, oder dass es im Bett dann irgendwie, weißt du, like, nicer zu manövrieren ist, weißt du, wenn sie mhm. nicht auch so groß ist wie ich. Also es kann ja, mhm. gibt auch so ganz unterschiedliche ja, ja, klar. Aspekte kann dann auch sein. noch, die die damit zusammen. Also ich habe
0: irgendwann für mich gesagt, also ich fand noch nie kleine Männer irgendwie schlimm oder so, nee. ne. Ähm, aber ich hatte früher auf jeden Fall mehr Hemmungen mit kleinen Männern, mit kleineren sehr viel kleineren Männern okay. äh, zusammen zu sein, weil ich glaube so als Jugendliche und auch noch so Anfang 20 und so, nee. dass ich mir schon so wir sehen komisch aus. Ne? Man hat ja irgendwie so ja. dieses Bild äh, vor Augen, irgendwie der Mann muss größer sein als die Frau nee. und ich habe mich dann auch riesig gefühlt und dachte mir so, ah, und wahrscheinlich fühlt er sich jetzt total unmännlich mhm. und dann sehen uns andere Leute und denken sich so, oh, das kann ja gar nicht gut laufen bei denen. So, ne? Genau,
1: also diese Projektionsebene auf ihn. Ja. Nicht was du gedacht hast, wie er sich fühlt, Voll, hat, total. hat dich dann schlecht fühlen lassen. Ja, ja,
0: absolut. Und da hatte ich früher auf jeden Fall mehr Probleme mit, inzwischen so gar nicht mehr, muss ich ehrlich sagen. Ja. Also ich kann mit äh, Männern zusammen sein, die irgendwie zwei Köpfe kleiner sind und muss sagen, dass ich auch irgendwie darin so eine Männlichkeit gefunden habe, wenn das jemanden so gar nicht stört und der so da drüber steht, ja. dass ich das halt super männlich finde. Ja, und dass voll. mich das dann auch wieder so total ja. anzieht eigentlich.
1: Ist auch ja interessant. also Aber das, ich glaube ja eh ganz viel, und da habe ich auch keine Antwort drauf, ob das richtig oder falsch ist, aber ganz viel in, in Beziehung ist ja auch irgendwie so ein Machtspiel dann doch, weißt du? Hm. Also, oder so, so, so ein Power Dynamics in irgendeiner Form, so ne? Oder auch so einfach natürlich, der eine hat das Kompetenzfeld mehr, die andere das mehr oder der andere, die andere, wie auch immer, man's man gendert. Du
0: meinst, es ist einfach sehr gut, wenn ich eine große Frau bin, wenn ich auch mal einen kompakten Mann an meiner Seite habe, falls man mal irgendwo in so einen kleinen Schacht reinkriechen muss. Oder so. <lacht> ja, genau, voll. Also man ergänzt sich.
1: Genau. Ja, aber ich meine, es gibt ja so viele Power-Dynamics und bei Männern zum Beispiel ist ja auch oft schwer, weniger zu verdienen als die Frau, glaube ich.
0: Ja, voll. Ja. Auf der anderen Seite kenne ich dann wieder Männer. Also... Ich bin, gut gut auch durch, rotzen, ich bin halt auch eher so Typ Provider auf jeden ja. Fall, würde ich sagen. Auch schon immer gewesen, auch als ich schon als ich noch weniger verdient habe und so weiter. Ich weiß gar nicht, woher das kommt irgendwie. Wahrscheinlich durch meine eigene Unabhängigkeit, die ich nicht aufgeben würde. Ja. Ist Es dann so, wie du das beschrieben hast bei dass dir. Dass du
1: dich durch und ihn gleich so, nur damit er nicht auf die Idee kommt, ja, dich durchfüttern zu wollen. wahrscheinlich ja, das so. Also, dass Sinn. mein Leben
0: auch einfach so strukturiert ist oder ich habe mein Leben einfach sehr strukturiert, dass da nicht viel Platz ist mhm. und dass es einfacher ist, wenn da jemand reinkommt, der dann so mitläuft, mhm. sage ich mal. Auch wenn ich auch schon beides hatte hatte. Mhm. Und dann hatte ich auf jeden Fall auch schon Situationen, wo ich gemerkt habe, oh, das fällt aber anderen Leuten auch sehr leicht. Ja, klar, also,
1: gibt es natürlich bestimmt auch
0: es gibt auch so eine Theorie, ähm, die nennt sich Performing Masculinity yeah. und sagt eigentlich so, dass Männlichkeit nicht was ist, was so in dir drin ist und gelebt wird, sondern eigentlich was, was man performt. Ähm, also was man yeah. macht, um als besonders männlich gesehen zu werden.
1: Ja, also ich glaube, das ist so am Ende so eine Huhn-und-Ei-Frage. Weißt du, weil mhm. am Ende, also wir lernen ja alle von, von irgendwas und woher willst du genau wissen? Du kannst ja keinen Menschen und das wäre ein ziemlich brutales Experiment, einen Menschen zu erziehen, ohne eine Gesellschaft drumherum, um sich ein Bild zu formen, wie man selbst sein will. Also mhm. das wäre quasi das Experiment, was es denn doch beweisen würde. Ne? So Wie
0: ja, stimmt eigentlich.
1: wie männlich wird ein Mann, der gar kein männliches Vorbild hat und auch wie weiblich kann ein weiblicher Mensch werden, wie männlich kann ein männlicher Mensch werden. Weißt du, weil alles geht ja immer um die Reflexionsebene der anderen Person und der Gesellschaft. Identität ist ja ein Wechselspiel aus, was ich sende und was ich denke, was ich bin und aber auch, wie die Gesellschaft mich sieht. Ja, yeah, voll. So, ich kann nicht rumgehen und denken, ich bin 1,60. Und ich glaube, bei der Geschlechterdefinition ist, suchen wir uns einfach alle unsere Punkte. Und ich glaube, ganz viele Frauen ähm, wachsen in der Gesellschaft auf und haben eben zum Beispiel mehr Vorbilder in Berufen, die mit Menschen zu tun haben, also in, in Pflegeberufen, in ähm, Erzieher Erzieher irgendwie. Lehrerin ja. genau. Und, und in männlichen Gefilden wirst du definitiv mehr Ingenieure finden, mehr auch für für die groben Handwerke, ne so also mhm. Gerüstbauer und so, weißt du? also irgendwo gibt es da ja auch wahrscheinlich schon dann so eine einigermaßen logische Verbindung von von wie Klischees belegt sind, zumindest wie es sich historisch entwickelt hat. Das heißt ja nicht, dass nicht eine Frau auch wenn sie physisch stabil dafür ist und Bock drauf hat auch Gerüstbauer werden in GerüstbauerInnen werden kann. Ähm, aber ich glaube schon, dass, dass vieles irgendwie von so einer Grundbiologie abstammt, also quasi diese, wenn man sagt, diese Jäger und Sammler, hatte ich immer so verstanden, der Jäger ist der Mann, der eben so rausgeht und den Bär erlegt und die Frau sammelt eben die von den Nüssen bis zu den Früchten bis zu den also Pflanzen mhm. und, und die Synergie aus beiden ist dann, was das Kind und die Familie ernährt, sozusagen, und seitdem dieser ganz Provider-Fakt weggefallen ist, weil Frauen in, in der Gesellschaft auch genau die gleichen Chancen ja haben ne? sollten.
0: Also in der Theorie hm? fällt in der, er weg. Also genau, seitdem er in der Theorie ja. weggefallen
1: ist, weil Frauen in der Theorie auch wiederum hm. andere Türen jetzt offen stehen, ist natürlich aber auch irgendwie so ein Ungleichgewicht entstanden, was bei vielen, also auch in vielen, nicht nur in der Theorie für alle das Konstrukt in Frage stellt, sondern auch ja wenn wir jetzt zusammenkommen und du schwanger wirst und ich gerade eine aktive Karriere habe, so, dann ist ja klar, ich werde weiterhin das Geld verdienen und du kannst erstmal zu Hause bleiben. So.
0: Versuch's mal. Ne? Nee, genau, also so, weißt du, aber ja, so für ja, nee, mich, nee, total, genau, ja. und deshalb
1: also auch, ich erwische ja. mich auch manchmal so, dass ich so, weil ich so diese Providerrolle, also ich habe auch immer für alle meine Jungs und alle bezahlt, weißt du, und wenn ich mhm. mit Frauen unter, also wenn ich mit einer Frau unterwegs bin, so als Date, zahle ich auch, aber das ist entspringt bei mir in meinem eigenen Empfinden überhaupt nicht so einem chauvinistischen so ey, ich bin der Mann und du bist jetzt weißt du mein du musst dich jetzt wie ein Golddigger fühlen weil ich bezahle so, mhm. sondern das ist für mich einfach ich bin der Provider so, und ich habe immer Geld so warum soll ich nicht für meine Leute, mit denen ich unterwegs bin, das Essen haben.
0: Aber umgedreht muss ich ja auch sagen, bist du jetzt auch niemand, der sich angegriffen fühlt, wenn jemand für dich bezahlt? Nee, ich freue mich
1: total, wenn jemand ja. alles bezahlt. Aber es ist irgendwie einfach immer mein erster Instinkt, so, weil ich finde ja auch, auch alleine dieses ekelhafte Deutsche, so, oder weißt du, so westliche Welt, ich weiß ja, so, so, so wo ich im, wo meine Roots sind im Sudan, so würde sowas nie jemand sagen, so, ja, wollen wir jetzt die Bills splitten, weißt du? Ja, so? Also ich
0: hatte die Cola und den Salat und. und genau, so, so, das gibt es ja, einfach ja, nicht. So. Das ist so da einfach bin ich ja auch, da bin ich auch eher. Ja. Ähm, Komme ich ja auch eher von meinen südländischen Roots auf ja. jeden Fall her. Ja.
1: Also alles ist performativ im Sinne von, ich, ich glaube tatsächlich, dass, dass wir zum großen Teil natürlich versuchen, irgendwie Rollen zu spielen, die wir in unserem Leben gesehen haben und uns daraus aber auch wieder unsere eigene Rolle bauen. Also was mhm. soll man denn anderes machen, sozusagen? Es gibt ja auch diesen schönen Satz no ideas original, nothing's new under the sun, it's not how, what you do, but how it's done. Es geht nicht darum, dass du dir das allerkrasse, neueste Ding ausdenkst, sondern dass du es so customized, dass es dein eigenes, dein eigener Beitrag zur Weltgeschichte wird, egal ob es jetzt nur im Zwischenmenschlichen ist oder im Schöpferischen, dass viele Leute es sehen. Einfach so sich trauen, irgendwie sein, sein eigenes Ding aus diesen ganzen Vorbildern zu machen. Total. Und ich glaube, ich habe echt so früh echt coole Männer auch, denn ich hatte keinen so nah dran. Mein physischer Vater war weg, mein, ähm, Stiefvater, mit dem ich aufgewachsen bin, ab dem ich so drei, vier rum war, war immer da und so quasi technisch total zuverlässig, aber er war keine emotionale Bezugsperson für mich nie einen Tag mhm. in meinem Leben. So, und ich hatte eigentlich auch nie so andere männliche Mentoren. Also ich hatte so ganz viele aus der Ferne, einfach weil ich dann Fan von dieser Hip-Hop-Kultur geworden bin und sowohl auf Graffiti, DJ, Produzenten, Rapper-Ebene überall so meine Vorbilder hatte, Damals gab es auch eben noch schön viele vor dem Internet-Magazine, also wo mhm. man, wo die Interviews echt so gut geschrieben waren und einfach mich haben diese Worte von den Personen extrem geprägt. Also ich hatte so quasi 100 imaginäre Väter und männliche Vorbilder, aber keinen, der mir in seiner Totalität irgendwie aufzwängen wollte, wie ein Mann ist. So Ich mhm. hätte mir das auf jeden Fall im Nachhinein so ein paar Sachen gewünscht. Also ich habe meinem Sohn ganz wenige Sachen nur gesagt, aber auch dieses, guck Leuten in die Augen, wenn du mit ihnen redest und sei, sei respektvoll. So also dieses solche Sachen mit, also, dieses, ja, wie man einfach so ein, so ein anständiger Mann wird. Also, mir hat nie jemand mhm. so die Tipps gegeben, so, außer natürlich meine Mutter, so aus dieser weiblichen Perspektive, dass sie mich gut erzogen hat, aber nicht mit diesem, mit so untermauern, das ist jetzt für mhm. deine Männlichkeit, oder das ist einfach, die hat mich einfach zum, glaube ich, decent human being erzogen, einfach.
0: Ja, aber am Ende ist das auch, was ich mit positiver Männlichkeit verbinde, ja. ist eigentlich genau das, was du sagst, so ein äh, anständiger, bodenständiger Mensch so, also mit guten Werten und einer guten Kommunikation einer Menschen gegenüber oder einer respektvollen Kommunikation.
1: Ich glaube, was natürlich durch diese jahrhundertelange männliche Dominanz und irgendwie ist das, glaube ich, bei vielen Männern auch noch indoktriniert auf irgendeine ungesunde Art, weißt du, dass sie über einer Frau stehen. Und ich glaube, es ist wohl so der Knackpunkt, wer ist so zu sehen, dass man in jeder Frage und in jeder Schwäche eigentlich immer nur wächst, ne? Also, dass so, sobald man damit konfrontiert wird, als man das, dass du irgendwo was emotional noch nicht verstehst oder so. Viele reagieren ja dann mit Härte und werden toxisch männlich, einfach nur, weil sie nicht die Reflexionsebene haben, um gut damit umgehen zu können hm. mit dieser konstruktiven Kritik. so.
0: Ich habe gehört, unsere Redakteurin hat eine Kategorie für uns vorbereitet. Ja. Deswegen möchte ich jetzt gerne die Fun Funfacts einleiten.
1: Spielbox kommt. Oh. Wir zum Funface.
0: Okay, das ist echt witzig. Und auch irgendwie so total paradox.
1: Okay. Ich
0: Männer mit rasiertem Kopf werden als zweieinhalb Zentimeter größer und 13% stärker wahrgenommen.
1: Wow. Das spielt natürlich allen Männern wie mir extrem in die Karten, die so Jahr für Jahr immer ein paar Haare weniger auf dem Kopf haben und wissen sie. Ich habe jetzt eben noch meinen Prachtschopf, so, aber ich weiß, es wird auf jeden Fall nicht mehr viele Jahre halten. Und ich hatte aber so als Teenager aufgrund meiner Haaridentitätskrise, weil ich wurde ja immer so als schwarz gelesen, also schon als Mixed, ne, so, aber, und auch das N-Wort genannt. Und dann bin ich darüber aufgeregt, aber so, aber nee, du bist ja nicht so ein richtiger weil du hast ja glatte Haare. so Und ich wollte eben immer krause Haare haben früher und habe in meiner Jugend ganz viel kahl geschoren, nur einfach damit keine Frage aufkommt. Weißt mmh, du, so. okay. weil dann sehe ich jedenfalls so aus, wie man als normaler Mix-Kid aussieht, wenn, weil eigentlich ja der Afro immer dominiert. Mmh. Mein Vater hat auch einen krassen Afro gehabt und trotzdem haben meine Mamas glatte deutsche Haare sich durchgesetzt. Aber deshalb, also ich, ich sehe auch echt gut damit aus und deshalb freue ich mich dann sehr auf meine Zukunft. Also vielen Dank als Momentag.
0: Ich muss auch im gelattet. ersten Moment wirklich an alle möglichen Männer denken, die ich auch kenne, hey. die Probleme damit haben und äh, sich nicht entscheiden können, so ob sie Haare behalten oh. und versuchen, das zu kaschieren oder oh. äh, immer nur mitzutragen. Ich finde ja halt so, so Jason
1: Statham so witzig, ne, weil der ja. irgendwie auch so ein Typ ist, der viel zu früh irgendwie so seine Haupthaare da auf dem Kopf verloren hat und nur noch so diesen Kranz und so ein paar obskure Dinger da in der Mitte habt mhm. und trotzdem ein so ein mega attraktiver Dude ist, ne? so, über den man noch nie, irgendwie ich habe noch nie ein Meme gesehen, was um den Haarausfall von Jason Statham <lacht> geht, weißt du? <lacht> ja, Aber jeder voll. andere Rapper, der einmal ein Pickel im, oder Person der ja. Öffentlichkeit, die einmal irgendeinen Flaw hatte, der nicht ganz genau in das ästhetische Klischee, weißt du, passt, wo man sein soll, der, da gibt es tausend Memes drüber. So, ne? mhm.
0: Aber ich glaube, das ist auch so ein bisschen dieses wie Menschen mit ihren eigenen äh, ich sag mal jetzt Makeln, Fehlern umgehen. Ja, ja. Also wenn die so richtig nach vorne gehen damit, dann respektiert man das, glaube ich, viel mehr.
1: Klar, auf jeden Fall. Das stimmt, ja. Aber ich glaube trotzdem nicht, dass jeder damit ja. durchkommt. <lacht> es legt den Rasierer hin,
0: denkt nochmal in Ruhe drüber nach, wenn ihr jetzt ja. gerade hier zuhört.
1: Okay, ja, aber das ist auf jeden Fall ein krasser Fakt, weil irgendwie eigentlich ja ich Haare mit Weiblichkeit irgendwie mehr assoziiert als mit Männlichkeit. Wie ist das bei dir auch? Oder ist es also so...
0: Also Ich glaube, ich definiere Männlichkeit nicht über kurze Haare oder so.
1: Nee, aber auch nicht über lange, oder? Nee, auch, also nicht über lange. auch nicht über lange. Also ich
0: muss sagen, also ich finde lange Haare schon echt extrem attraktiv bei Männern. Yeah. Das ist halt nochmal so was anderes irgendwie. Ja, aber ich glaub, ja auch das aus dem ist Rock. Also ja. Das ist so Klar, es ist natürlich, wenn man das ist nur von dem ganzen Roses aufwächst. und das dein,
1: dein performative Rock-Ding.
0: Oh, ja, wahrscheinlich. Performative Rock-Braut. Aber es ist auch gleichzeitig wieder dieses, was ich meinte, so das was, was eigentlich als weiblich assoziiert wird. Oh. Da ist dann ein Mann, der das irgendwie macht und der aber sich trotzdem als männlich sieht. Ja. Was ich dann glaube ich wieder so als sehr männlich empfinde.
1: Total, stimmt Ja, nicht dem Klischee entsprechen auf jeden Fall. Ja. Also Damit catcht man nicht mehr. Das kann ich.
0: Als ich irgendwie so in meinem Freundeskreis darüber gesprochen habe, was männlich war und was nicht, ja. ist mir vor allem krass aufgefallen, dass alles, was um Männlichkeit betroffen hat, eher wie so ein Ausschlussverfahren war. Also alles, was nicht weiblich ist, ist männlich. Nee, und was damit irgendwas, damit irgendwas männlich ist, darf es nicht weiblich sein. Nee. Und ähm, das fand ich total spannend, weil das ja eigentlich so eine so eine Ausschlussdefinition dann also entsteht dadurch und man merkt das ja auch. Äh, wir hatten das in der Redaktionssitzung auch so ein bisschen, wenn Männer oder junge Männer heranwachsende <lacht> untereinander sind. So, ja, du darfst nicht weiblich sein, du darfst nicht schwul sein, weil schwul ist eigentlich auch weiblich okay. und das ist dann auch nicht männlich und ja. wenn du dann so älter wirst und auch so irgendwie schwule Menschen in deinem Freundeskreis hast, dann merkst du halt, so ist es absolut absurd eigentlich, Ne, da gibt es dann auch wieder die die super krass männlichen ja. Schwulen und ja, deswegen fand ich das irgendwie so spannend und habe mich gefragt, ob es wirklich überhaupt Definitionen dafür gibt oder ob es einfach nur Sachen sind, die man eben nicht mit Frauen assoziiert.
1: Ja, ich glaube wahrscheinlich echt, wie wir auch schon gemerkt hatten. Also wenn man sagt, bei Kindern definiert es auch nur über dieses Weinen nicht, sonst bist du nicht männlich und sei hart, sei, sei keine Softness. Ja, sei also, keine Pussy, ja, auch genau. so ein krasser ja, genau.
0: Satz eigentlich. Ja. Aber ja, total.
1: Ja, es definiert sich oft anscheinend echt über die Absenz von irgendwas eher als über das, was es jetzt wirklich, also es gibt nicht so viele richtige Definitionen abseits von dem, was alles nicht ist. Ne?
0: Ja. Wenn man über toxische Männlichkeit spricht, dann entsteht ja auch immer wieder diese Debatte über äh, die Krise der Männlichkeit, die aktuell stattfindet. Also laut so Soziologen tatsächlich. Also es gibt einen Psychotherapeuten, der hat ein Buch geschrieben und zwar schon 1994, was ja jetzt aus meiner Perspektive schon lange, lange her ist. <lacht> und der heißt Roger Horrocks und der hat in Krise der Männlichkeit darüber geschrieben, dass er diese Krise auch als Chance sieht für eine neue Definition von Männlichkeit. Äh, eben abseits von dieser typischen Provider und äh, unemotionalen, starken mhm. äh, Person von diesen Eigenschaften, ähm, um das neu zu definieren. Und das kann ja auch was voll Positives sein, ne? weil bei Krise der Männlichkeit denkt man glaube ich auch oft an Incels, an Andrew Tate. An das Wort
1: Incels habe ich durch dich <lacht> erst kennengelernt. Also da muss man schon in so einer Babel sein. Also Incels sind involuntary celibates, also unfreiwillige zölibate Menschen, weil keiner mit ihnen bumsen will.
0: Genau, also theoretisch sind das Männer, die davon ausgehen, dass Frauen ihnen Sex schulden,
1: aber ihrer Schuld nicht nachkommen. So formulieren die das wirklich? Oder also so...
0: Also ich denke fast, also dass, dass diese die, Menschen... Also, haben die eine Lobby? <lacht> ja, das war jetzt natürlich sehr... Da habe Sprecher ich Ihnen sehr viel Gruppe. Reflexion gerade zugesprochen, die Sie ja. vielleicht auch gar nicht so mitbringen. Nee, man spricht da schon eher über, über Menschen, die so viel im Internet unterwegs sind. Ja und so einen sehr ausgeprägten Frauenhass auch mitbringen. Okay. Um, und das war dann schon, glaube ich, so diese kleine Hobbypsychologen Analyse, okay. die ich da so mitgeteilt habe gerade.
1: Okay, also Intels und was war die andere Gruppe meintest du gerade? Ähm
0: Leute. Genau, okay. Also so, ja. ne? Und an eher was negatives, also es wird Männern was genommen und ja. oder auf einmal sehr sehr viel von Männern erwartet, was sie ja. vielleicht auch gar nicht so von einem Tag auf den anderen delivern können, aber es kann ja auch was sein vielleicht, was sich positiv auch auswirkt, auch für, für das eigene Ding, weil ich weiß einfach, dass das Patriarchat und diese ganzen Strukturen auch äh, für Männer einfach ein schlechtes Umfeld bringen. Okay. Ich habe mir letztens so eine Doku angeschaut, da ähm, war unter anderem auch ein Mann, der meinte, als er ähm, als er ein Kind war oder ein Jugendlicher dachte er sich immer, oh, er will unbedingt Vater werden, bis er herausgefunden hat, dass Väter gar nicht so viel mit ihren Kindern zu tun hat. Und das hat ihn so, so unglücklich gemacht, dass er dann dachte, nee, dann will er keine Kinder haben, weil er, er würde es nicht ertragen, irgendwie arbeiten zu sein den ganzen Tag und nur am Wochenende mal kurz dann die Kinder zu sehen, gefühlt, während die Frau sich dann um alles kümmert, einfach weil er das so verinnerlicht hat mit den Anhand Rollen. Anhand
1: seines eigenen Werdegangs, ja. so, wie es mit seinem Vater war und Leuten. Ja. Die er im Umfeld hatte und so. Total. Waren Väter einfach immer abwesende Menschen und dann war es gar nicht kein erstrebenswertes Team mehr.
0: Ja, und das fand ich so interessant. Ne? Sehr, sehr interessant. Und ich glaube, diese und Leute, traurig. ja, diese Leute, die vergisst man dann auch oft in diesen Diskussionen. Ja. Ne? Also es gibt auch Männer, die super gerne einfach sehr anwesende, involvierte, sehr emotionale Väter sein wollen.
1: Finde ich auch, sieht man heute auch immer mehr. Also ja. gerade in den, in den Städten irgendwie in der Zeit.
0: Total. Im Prenzlauer Ja, ja, wirklich. Ja, <lacht> nee, aber es ist halt so klischee mäßig, aber wirklich natürlich. Schon. Also, da passiert einiges so. Hey. Du bist ja jetzt auch Vater von einem Sohn und ähm, hast du das Gefühl, dass sich diese Krise der Männlichkeit, über die wir auch sprechen, ähm, dass sich das so negativ auswirkt auf, auf deinen Sohn? Oder hast, hast du da irgendwelche Sorgen, was das angeht?
1: Nee, also selbst, äh, obwohl er mir Andrew Tate ja gezeigt hat, sind bei mir nicht die Alarmglocken angegangen, mhm. weil er es eben total reflektiert sieht. Aber es ist schon interessant, weil er sich wieder mehr... Gedanken in dieser Zeit darum macht, als ich mir, glaube ich, in der Zeit machen musste. Also ich glaube, ich musste mir mehr um einfach nur meinen persönlichen, meine Definition von mir Gedanken machen und die hatte noch mit ganz so vielen anderen Aspekten zu tun, von Hautfarbe bis hin zu Künstler-Dasein. Irgendwie, das war auch alles in der Zeit. Ich, also als ich so alt war wie er jetzt, bin ich gerade extrem berühmt geworden und seine Mutter war mit ihm schwanger. Mhm. Ähm, wow. Also das heißt, das war so eine super verwirrte Zeit eh. Und ich glaube, er hat da eher mehr die Ruhe weg, sich, weißt du, so mhm. nicht so viele andere Fragezeichenbereiche zu haben. Und ähm, macht sich schon darüber Gedanken. Und ich glaube, generell jetzt die, die Generation wieder, weil eben wirklich natürlich auch nicht alle Männer, die total, die, die nichts Böses meinen, sind ja trotzdem oft vielleicht dann in ihrem Versuch zu wachsen und so extrem radikalen feministischen Meinungen oder Ansichten auch mal kurz konfrontiert, die sie dann auch sehr einschüchtern einfach, weißt du, so, wo mm. einfach auch Männer ein bisschen lernen müssen, so eine Toughness zu entwickeln, weil Frauen glaube ich eben durch dieses Ganze allein, was man als Frau einfach erlebt und wie, wie oft man sich verteidigen muss sozusagen, das müssen wir Männer eben auch jetzt lernen, gerade in diesem immer transparenteren Gesellschaftsdiskurs, sodass man wirklich ja, also erstens, sich seine Worte gut überlegen soll, zweitens auch mal was falsch sagen kann, denn das aber auch gerne sich entschuldigen darf oder es revidieren kann, mhm. sagen, habe ich nicht so drüber nachgedacht, total gut, dass ihr mit dem Blickwinkel jetzt nochmal sagt, so dieses ganze Wachsen und, und Lernen ist eben auch oft vielleicht fast so ein bisschen widersprüchlich zu diesem männlichen, weiß weiß du, so, so mhm. Machtpositionen beinhaltet die eigentlich auch, ich weiß alles, ich kann alles und selbst wenn nicht, hast du eigentlich keine, keine ne, so Chance, mir das zu sagen und das ist einfach der dümmste Mindstate, den man haben kann, vor allem für sich selbst, vor allem, weil ich echt gemerkt habe an allen Männern, die sich so über diese aus meiner Sicht falschen Werte definiert haben und sich ihre na, Leben eher so danach aufgebaut haben oder so die falschen den falschen Fokus auf diese Härte und die Toughness und immer der coolste sein und vielleicht immer einen tollen coolen Spruch haben auch noch ein bisschen degradieren zu anderen über das man sich definiert das waren sind nicht die Leute die jetzt mit Mitte 40 krass am Thriven sind mhm. weißt du? also ich habe wirklich so gemerkt wie meine Strategie und meine Art von einfach Intuition die mich da zu dem Menschen gemacht hat der ich dann geworden bin so und Manche Sachen, auf die ich mich da gar nicht fokussiert habe, so okay, das bin eben nicht ich, das muss ich nicht sein, dafür andere Sachen gelernt und das ist genau richtig war, weil sonst ist so viel dieser Drang, irgendwas zu sein, was man nicht ist, führt immer in, in, in so ein schwarzes Loch, glaube ich. Mhm.
0: Wobei ich manchmal auch denke, es kann auch ein Ausschlussverfahren sein. Also, ja, auch. Ne, Dass du dann, also so wie du auch gesagt hast, dass du dann eine Zeit lang irgendwie mit äh, teuren Ketten unterwegs warst und mit äh, hm. einer anderen Peer Group irgendwie ja. und dann gemerkt hast, das ist absolut gar nichts für dich. Vielleicht hättest du das ja nie rausgefunden, wenn du es nicht auch mal gelebt hättest. Ne? Genau. Vielleicht wärst du dann heute immer noch an vor dem vor Punkt, wo du dir denkst, Glück, krasses, boah, wenn ich irgendwann ja. mal äh, 20.000 Euro für eine Kette ausgeben kann, dann, dann bin ich so wie meine Vorbilder oder so. Ne?
1: Ja, das, das ist auf jeden Fall irgendwas, was man natürlich ich dem, also das, was ich auch manchmal natürlich vergesse, oder nicht ganz vergesse, aber so in meiner Selbstverständlichkeit, wie ich über mein Leben rede, sind natürlich so ganz viele Parallelen, die nicht viele Leute ziehen können, weil ich eben so ganz viel die Chance hatte, mich auszuprobieren mhm. und immer wieder was Neues zu sein und das, ich musste eben nicht zu so mein Arbeitgeber war ja die Öffentlichkeit und nicht jetzt ein Raum, in den ich jeden Tag wieder reingehen muss oder so, wie bei der Arbeit, ne, wo man vielleicht sich dann komisch fühlt, wenn man auf einmal mit blauen Haaren zurückkommt oder so. weißt du? Mhm. Weil ich habe es nicht daneben immer getraut, ey, wieso, jetzt singe ich Reggae-Album, jetzt mache ich meinen Herr Sorge und habe irgendwie Kajalstift drauf und schwarz gelackierte Fingernägel und so eine Träne in Schminke unterm Auge und habe mich trotzdem null unmännlicher gefühlt, also ganz im Gegenteil, mhm. da hatte ich echt so eine coole kleine Anekdote, wo ich mich mal schminken lassen habe. Äh, weil ich auf Herr Sorge -Tour war und diese Träne und mein Kajalstift unbedingt da brauchte diese Smoky Eyes und dann irgendwie in so ein es äh, war in Stuttgart, glaube ich, in so einem Theater sind wir aufgetreten, dann bin ich da einfach in das große Einkaufszentrum gegangen, was ein bisschen upscalig ist, wo so ein MAC Cosmetics Laden drin war. Hab so den Mädels so das Foto gezeigt, so hier, guck mal, ich muss so nachher auf der Bühne aussehen, könnt ihr mir das machen? Und dann waren da so drei hübsche Mädels um mich rum, haben mich nice geschminkt. Es war trotzdem ein also war ich so voll der Hahn im Korb, voll männlich, weißt du, wo ich mm. mich so gerade schminken lasse, weißt du so. Yeah. Also ich, ich habe so gemerkt, das ist echt immer was was man draus macht, man darf nicht einfach so irgendwas nehmen, das Klischee von irgendwas und, und das als die Gesamtheit sehen, alles kann mm. alles sein, irgendwie, glaube ich.
0: Also würdest du jetzt als Fazit dazu, das mal ausprobieren, bei mir hinten auf dem Motorrad zu sitzen? <lacht> nee, äh, ach so ja, wo wir also ich,
1: so. Ich glaube, ich würde das schon noch machen, auf jeden Fall. Okay. Ich glaube, ich fühle mich eh nicht so wohl auf Für's so. Fürs Covershooting. Naja.
0: Okay. Boah, das ist geil. <lacht> Oder so, ähm, wie hier, ähm, war das nicht? Kanye West? Ja, Kanye und Kim, ne?
1: Ja, ja, Aber voll. da waren die Aber sich noch so. Ja, ja, total. <lacht> das war, ja das. Das und war das haben dann noch Fahne. Seth Schuh und äh, Seth Rogen und James Franco haben das genauso nachgedreht. Okay. Okay. Und die sich auch eben so noch Seth Rogen oben ohne, was sie okay. schön mit Schmeck wollen. Und das ist super gut
0: nur so als Inspiration. Ja, das ist gut.
1: Mhm. Ich glaube schon, dass die jüngere Generation jetzt durch Andrew Tate und durch diesen, diesen Gesellschaftsdiskurs, der so laut geworden ist, natürlich das viel mehr hinterfragt. So. Das, die Dynamik ist ja immer so, das war ja bei Gangster-Rap in Deutschland genau das Gleiche, es kommt irgendwas raus, ganz viele mögen es nicht, das sind die Älteren und die Jungen fühlen sich ja dadurch extra bestätigt mhm. und hingezogen dazu und ich glaube, dieses Phänomen ist natürlich Davon profitiert Andrew Tate natürlich auch total. Das ist einfach irgendwie, obwohl er natürlich ganz viel über so alte, traditionelle Rollenverteilung und Normen spricht, wirkt es jetzt irgendwie gerade in diesem Kontext so, als wäre es was Neues, Revolutionäres, Frisches. Mhm. Und da springen natürlich viele Leute auf dem Zug auf. Und ich, was mich irgendwie, was ich so faszinierend finde, ist, dass so am Ende geht es ja eh für uns alle, nicht um eine Gesamtdefinition, sondern in unserem eigenen Leben immer nur um die Leute und Partner die und Partnerinnen, die wir treffen und mhm. wie es mit, mit der Person denn funktioniert oder nicht funktioniert. Und da habe ich auch irgendwie so oft das, das Gefühl, dass läuft irgendwie so instinktiv einfach so an den falschen Stellen suchen quasi, weißt du? Also es gibt ja super viele Frauen, die gerne einen starken, dominanten Mann haben, die sogar mhm. vielleicht wirklich dominiert und in, in vielen Sachen werden wollen, genauso wie es das auch auf männlicher Seite gibt. Und man muss ja nur die richtigen Matches suchen, damit nicht alles so ein Powerfight wird ja. die ganze Zeit. Und wenn du sagst, so zum Beispiel, so, so viele Männer sind so eingeschüchtert, so von diesem neuen Frauenbild, das dann so, klingt dann so für mich wie so eigentlich Jungs, die so dann ja voll sicher auf der einen Seite sind, was sie als Männlichkeit sehen und dann sobald irgendjemand das in Frage stellt, mhm. dann so, so durchgerüttelt werden in ihrer eigenen Identität. Und das, das finde ich immer so interessant, weil ich, also ich habe schon weiß, dass es genauso wie bei Rassismus. Es gibt so dieses. Diese eine Realität quasi von, es gibt zwei Gruppen und da gibt es die eine, die wurde historisch schlechter behandelt. das sind Deshalb sind sie jetzt gerade in der Position, in der sie sind. Deshalb haben die jetzt, jetzt auch gerade mehr die Power, also als Weißer hat man mehr die Power, ohne dass es verdammt wird im gesellschaftlichen Kontext zu sagen, weiße Leute, bla bla bla, als wenn du jetzt als Weißer sagst, schwarze Leute, bla bla mhm. bla. bla ne? Und genauso ist es jetzt in dieser Männer-Frauen-Dynamik auch, dass es leichter ist, gerade für Frauen damit durchzukommen und dass es vielleicht sogar noch applaudiert zu werden und dass es ein Empowerment-Statement ist, wenn man sagt, ja, weil ich habe das als Frau so erlebt, Männer sind so und so mhm. und so und das geht nicht klar und bla bla bla. Applaus, wenn ich das gleiche jetzt als Mann sage, dann ist es super mysogin natürlich. Ne? Mhm. Und ich verstehe diese historischen Umstand und trotzdem ist es ja in der Interaktion zwischen zwei Personen, da treffen sich dann nur zwei Personen, weißt du? Mhm. Also wenn ich dich Sehr jetzt einfach, genau, ja. wenn ich einfach jetzt ein Date mit dir habe und du mit mir, da sind es ja nur unsere Perspektiven und natürlich ge geformt von der Gesellschaft aber was wir selber draus machen, ist ja unser eigenes Ding und ich glaube, viele haben eben auch Bock irgendwie sich so extrem so zu definieren über so einen Katalog von von Do's und Don'ts, also mhm. von Sachen, die gehen und die nicht gehen und ich habe irgendwie im Leben so ganz viel als Nuance gesehen, also ich habe wirklich, kenne so Leute, bei denen tangiert mich das null weiße Leute, dass die rassistische Sachen sagen, weil die einfach entweder aus der Generation sind oder so eine Art von Humor oder Weltblick haben, dass ich einfach so weiß, ey, das das hat so ganz wenig mit Hate oder irgendwas Negativen zu tun. Das ist einfach so, da argumentiere ich dann nicht. Bei anderen Leuten argumentiere ich nicht, weil die zu dumm sind. Bei anderen Leuten wiederum würde ich extrem ins, ins Gefecht gehen. Also ich habe ganz wenig so so richtig und falsch Kategorien, die ich auf alles anwende, sondern sehe alles irgendwie als Nuance immer. Mhm. Und ich glaube, das fällt vielen schwer, weil ja. in der, gerade in der Selbstfindung so ist, ist ja total wichtig, ich definiere mich darüber, ich denke, ich bin ein guter Mensch, weil ich die zehn Sachen, die ich als schlecht definiert habe, nicht mache. Mhm. Sobald du eine von den Sachen machst oder dafür stehst, bist du ja dann kein guter Mensch mehr, obwohl du vielleicht zehn andere Facetten hast, die gut sind, die ich gar nicht bedacht habe, weißt du? Mhm. So und ich glaube, wir machen das alles so mit so einer Milchmädchen, was übrigens auch ein sehr sexistisches Wort ist mir <lacht> neues aufgefallen, ne? Rechnung, ja. So als ich das neues ausgesprochen habe, von einer <lacht> Frau, war ich so, oh, das. das ist. Aber auf jeden Fall war irgendwie so, ich glaube, das ist äh, ja so eine, so eine dumme Rechnung, die nicht aufgeht, weißt du, sich so darüber zu definieren, so sein Wertesystem nur so abzugleichen, weil es gibt immer Sachen, die man nicht selber beachtet, also so Faktoren, über die du deine Humanität de definierst und mhm. die deine Humanität definieren, die für mich vielleicht gar nicht auf meinem Radar sind und andersrum aber auch so. Und ich glaube, es ist echt so eine Zeit des pauschal Verurteilens und viele fühlen sich eben gut dadurch, so einen so Katalog an Werten irgendwie und Regeln abzuhaken und abzuhandeln und dann eben immer zu gucken, wo macht irgendjemand was falsch und denen in den dann anzuschwärzen. Das ist auch wieder unkorrekt. <lacht>
2: Schlimm.
0: Ja. Fettnäpfchenhopping
1: heute. Ja, voll,
0: Fettnäpfchen -Hopping. Man sieht auf jeden Fall, es ist schwierig zu sagen, das ist männlich, das ist weiblich. Und äh, dadurch, dass wir alle auch irgendwelche Anteile in uns haben und die auch so für uns selbst deuten und selbst einordnen, ähm, kann man, glaube ich, echt schwer so ein. Blueprint erschaffen von jemandem, der ganz besonders männlich scheint.
1: Glaube ich auch, auf der Suche nach der ultimativen Definition verrennt man sich irgendwann und verstrickt ver sich auch in Widersprüche automatisch. Deshalb glaube ich, es war einfach ein guter anfangen, um in dieses Thema reinzugehen. Es wird ja noch viele Folgen geben und ich hoffe, die Leute haben einfach Lust bekommen, sich weiter damit uns auseinanderzusetzen über das Thema.
0: Ihr könnt uns ja mal auf Instagram schreiben, was ihr an euch besonders männlich findet. Also auch, wenn ihr vielleicht äh, biologisch weiblich seid. Das würde mich sehr interessieren, weil ich denke, dass wir da oft äh, auf gleiche Teile kommen, obwohl jeder das anders für sich eingliedert.
1: Ja, das ist auf jeden Fall super interessant. Also die, die ähm, Meinung der Zuhörerinnen auch mit einzubeziehen, vielleicht in einer späteren Folge. Deshalb gebt uns gerne regelmäßig Feedback, aber seid äh, zivil in euren Aussagen. Euch, hm. ein, euch gegenüber und uns gegenüber.
0: Ansonsten hören wir uns nächste Woche wieder mit einem ganz besonders interessanten Thema, sage ich da mal. Da freue ich mich besonders
1: drauf. Yes, mind your manners.